0: Y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy, y como es costumbre, nos acompaña desde la ciudad de Cúcuta, el señor Stewart Donado. ¿Qué tal, Stewart? ¿Cómo va todo?
1: Hombre, pues bien, excelente, caucho, eh, con un poquito de lo que conoce como frío, porque el clima ha estado delicioso estos últimos días, menos mal es así. Y ya acabando semestre también. Ah, menos mal se esta porquería de 2020 definitivamente Pero bien, ya bien, todo bien, esperando a ver cómo nos depara este capítulo Y ustedes, ¿qué tal cómo van, Juan? ¿Qué tal todo por allá en México?
2: ¿Qué tal, Steward? Cristian, uh, nuestros oyentes, espero que estén muy bien eh, Antes de saludar, bueno, ya saludé, pero antes de, de tomar otro tema Frío en Cúcuta, no me lo puedo creer Yo tampoco que no, pues sí, bueno, en Cúcuta,
1: pero... Steward. Pues sí, pues el celular dice Cúcuta, no Pamplona, pero sí.
2: Bueno, y hablando de frío, yo acá estoy aguantando un poquito de frío eh, en esas tierras mexicanas de la ciudad. Y emocionado hablando de, de ciudad de tiempos, de modernidad. ¿De
0: qué vamos a hablar hoy, Cristian? Qué sutil, ¿no? Qué sutil con esas referencias. Pero antes de dar el nombre del, del carretazo del día de hoy, de este carretazo número 25, eh, igual los oyentes ya sabrán de qué estamos hablando con la descripción en el título. Muchachos, este es nuestro primer episodio del segundo año de existencia de, de pura carreta de los normales. Eh, ya cumplimos un año, lo celebramos hace unos días. ¿Qué se siente... Saber que esta vaina perduró en el tiempo y, y ya tiene un añito de existencia
1: Uy, pues la, pues la verdad eh, se siente bien eh, Es reconfortante saber lo que, pues digamos, hemos podido lograr de cierta manera eh, También pues algunos tropiecillos con algunas, eh, ¿cómo decirlo? Con cursillos de algunas universirijillas sí pero pues de resto pues prácticamente toda esa experiencia y experiencia que, que le permita a uno saber por dónde ir no y pues más que todo eso en realidad todo ha sido muy bacano y la experiencia cada vez está siendo mejor porque ya nos encontramos y vean que nos, to nos tomó tiempo para nos tomó tiempo saber cómo acomodarnos para todo hasta para grabar hasta para cómo hacer las las cosas nos tomó que un, de 10 de meses al año Poder entender cómo funcionar bien entre todos Pues en lo, en lo más técnico Pero ha sido una chimba la verdad
2: Vamos a ponernos un poco emotivos Yo voy a decir que ha sido una experiencia pues muy gratificante Ya pasó un año, me acuerdo cuando Cristian llegó con este proyecto Y después se sumó a Stigwar al mismo Nosotros sin saber nada o al menos de mi parte, sin escuchar tanto podcast y contenido de audio, más allá de la radio de Tu Voz Estéreo. <risa> no más allá de la Pero... mixta, bésame, bésame. Eh, pues no sé, yo agradecido por el proyecto, eh, Sorprendió a la par, y estoy de acuerdo con lo que dice Steward. Ha sido una construcción constante, tanto al momento de investigar, nos hemos tropezado, pues, cuántas veces hemos dicho malas palabras, tanto de cómo decirlas, groserías, hemos caído en lo que caen casi la mayoría de historiadores que no lo, que lo niegan de vez en cuando y es las incongruencias por fechas, por periodos. No, esto ha sido un aprendiz, aprendizaje constante eh, de, de nuevas experiencias y de nuestro mismo rublo que es la historia y no sé, yo solo tengo palabras para agradecer tanto a Cristian como a Stewart, a este proyecto de pura carreta y a ustedes que nos escuchan desde, desde sus casas, su trabajo donde estén,
0: ya, paro Pare Juan, o si no las lágrimas se van aflojando de tanta emotividad eso, muchachos eh, yo creo que para cerrar ya esa, esa primera intervención con, con el, el primer añito recién cumplido yo solo tengo que agradecerles, y no solamente a ustedes dos, a y a Juan, sino a la gente que nos está escuchando, a la gente que estuvo desde el principio, mil y mil gracias, la gente que se ha estado sumando con el correr de las semanas, de los meses, que ha ido encontrando el podcast, eh, puede que no le gusten todos los episodios, todos los carretazos, pero hay algunos con los, que lo, con los que la gente se identifica un poco más y que tienen más repercusión. Sepan que este trabajo que hacemos acá nosotros, lo hacemos con el mayor gusto del mundo, siempre... Eh, priorizando el divertirnos y no ver esto como una carga más y creo que eso ha permitido que el podcast eh, precisamente haya cumplido un año y que ojalá vengan muchos más por delante y que ojalá más adelante haya dinero, Patreon, Bucky, Buy Me A Coffee alguna vaina que pueda sostener el proyecto un poco más eh, de forma ambiciosa ¿no? queriendo tener mejores equipos de grabación, un mejor lugar para grabar pero por ahora pues estamos muy contentos y, y nada, la experiencia sigue, la experiencia de, de pura carreta.
2: Se viene el All In Fans de pura carreta, atentos, en las redes sociales.
0: Uf, literalmente la romperíamos. Pero bueno. Pero bueno, ya, me callo. Eso sonó muy raro.
1: Vean, pero, pero, oigan, no, pero esperen, esperen, yo, yo, quiero, yo quiero decir algo antes de que... es que me acaba de acordar literalmente. Ya que hablábamos de lo que ha sido el podcast, ¿no? Y pues para la gente. Eh, que días estaba, estaba con unos amigos de, de, del colegio, del, bueno, del colegio donde me gradué. Y el, pues el man es, es un amigo que escucha nuestros episodios. Yo creo que se lo escuchará dentro de un mes porque va como de a poquito. Entonces un saludo para él. Y el man me decía... Yo los escucho, escucho más o menos unas, unos tres episodios por día cada que los escucho Pero los escucho, los escucho para dormir Y a mí me daba risa, pero entonces, ¿será que así somos tan, tan malucos hablando Como para que la gente los, nos escuche durmiendo? Y él me decía, no, parce, o sea, lo que pasa es que los escucho para dormir Pero es que igual son entretenidos Entonces, mientras me quedo dormido, pues los escucho como para no estar ahí mirando al techo entonces, eh, un saludito para toda la gente que se queda dormida escuchándonos. Que sueñen lindo y que ojalá
0: nunca tengan alguna parálisis de sueño. Solo era eso. Es que me acabo de acordar. Preocupante preocupante sería si alguno se quedara dormido grabando. Eso no ha pasado, quiero creer.
1: ¿Saben? <risa> de hecho, grabando La momia, otra porquería, eh, hablando, hablando de cosas feas y de quedarse dormido trabajando, fue. Me pasó una vez grabando la momia. Casi me quedo dormido. En esos episodios que grabábamos a las 11 de la noche...
2: Es que han no habido circunstancias que grabaciones hasta la medianoche, sin comida... Eh, no, ha sido horrible algunos capítulos en el sentido de, de organizarnos, ¿no? Que, lo, que dijo, lo dijo Stewart de por sí. Que fue una de las partes que hemos logrado a partir del tiempo y fue organizarnos. Ya medianamente tenemos como, como esa capacidad de decir, bueno, a esta hora cómo leer, qué investigar, cómo cuadrarnos. Bueno, eso creemos, esperamos que, que esté saliendo bien, pero sí, yo en algún otro capítulo me he tentado
0: quedarme dormido o a distraerme muchas veces. Bueno, eh, sin comentarios, seguimos con lo que nos convoca el día de hoy, este carretazo número 25 de la segunda temporada del podcast y volvemos a uno de los iconos del cine mundial, eh, pero de hecho también... Viajamos en el tiempo varias décadas atrás, nos vamos a la década de los 30 en el siglo 20 para hablar de una película a blanco y negro de el famosísimo Charles Chaplin como lo es, Tiempos Modernos.
2: C'est bella bel adieu, d'oré,
0: j'ai notre socaforé, j'ai notre citavore, j'ai le l'a-t-il à La spinnage en la bouchon, si gritte belle, si raquiche pas j'ai le la t Esta no es la primera aparición de, de, de Chaplin en el podcast, ¿no? Ya en el especial sobre la Segunda Guerra Mundial trabajamos y creo que de muy buena forma la película del gran dictador que acá retomando un poco los comentarios que, que, que recuerdo fue una grata sorpresa porque, a ver, no es que uno esté un domingo en la tarde en el sofá de la casa sin hacer nada y diga como, ah carajo, tengo ganas de verme una película de Chaplin de hora y media, dos horas a blanco y negro, cine mudo pero el podcast nos llevó a eso, a ver en su momento El Gran Dictador y ahora Tiempos Modernos, cómo sintieron esta segunda experiencia de acercarse a, a, a un cine mezclando entre lo sonoro y lo mudo con toda la, la, todo el asunto cómico pues, y, y de denuncia que tiene, que tiene Chaplin en sus obras muy particularmente.
2: La primera impresión que tuve fue ok, es Tiempos Modernos en el sentido de qué cantidad de, de discurso había por debajo de, de la película, que obviamente pues, la, la tiene, tiene una crítica sólida, pero pues, sentí viendo comedia pura eh, para la época. Yo me entretuve muchísimo viendo la película, el sentido de que sea en blanco y negro, que utilicen muchos recursos de, de orquesta, me gustó. Pero sentí que me confundí mucho durante la misma película Sentí que el guión estaba como muy desordenado O de pronto no capté la intención de la propia película Me perdí un poquito, no sé si les pasó lo mismo Y creo que me equivoqué, perdón Creo que me equivoqué eh, no, fue la misma, no fue el mismo golpe que tuve con el, eh, con, el, con el gran dictador Y fue un cambio con tiempos modernos, perdón ¿Ya se está durmiendo, Juan? Mm
1: -hmm. Ustedes <risa> sí hablan creo. de
2: dormir y ya me, me aburro. <risa>
1: It's time ah, to sí, minir. Mi pero, pero es que vean que a mí me pareció algo parecido. Uh, bueno, digamos, la percepción que, que tuve en la película me pareció pues un poco la misma que tuvo Juan um, hasta cierto punto. Siento que le encontré un poco más de sentido. Un poco más, ¿no? No demasiado. De sentido a la narración, de cómo estaba guionizado. A ver, creo que es importante recalcar que aquí ninguno es experto ni en teatro, ni en cine, ni nada de esa mierda. Puede que nos guste más a unos que a otros, en este caso pues no es el mío, pero pues a ver, digamos que como público tenemos derecho a dar la opinión. Entonces siento que sí le encontré un poco más de sentido a la narrativa, no demasiado porque... Empieza por un lado, termina por otro. Como que no se, no se alcanza a entender cómo es que Chaplin termina con, con la chica. O sea, cómo es que terminan juntos. Un pequeño spoiler para los que no la han visto. O pues para los que se basan en nuestros capítulos para guiarse de la película. Entonces, es entretenida, es buena. Pero digamos que a lo que vamos a ir durante el episodio,
0: es así realmente da una crítica, creo yo. Y es que... Digamos, llegamos al, al tema de, de Tiempos Modernos, una película de 1936, eh, porque estamos en nuestro mini especial sobre revoluciones, ¿no? El episodio anterior, es decir, el carretazo número 24, que hablamos sobre la Revolución Francesa y ahora nos convoca a la Revolución Industrial. Tal vez no es el contexto histórico exacto, digamos no estamos hablando del siglo XVIII y del siglo XIX sobre todo en Inglaterra, en ciudades como Manchester, Liverpool, pero sí estamos viendo un poco las consecuencias de esta revolución industrial, ¿no? Consecuencias que creería yo, y aquí como de pronto el contexto histórico, tuvieron su, su mayor punto álgido con la crisis del 29 que a los Estados Unidos por ejemplo les pegó tan duro. Solo hay que recordar esas, esas famosas imágenes de, de la gente suicidándose en el Empire State. O sea, eh, o las largas filas de desempleados que creo que ya ahorita vamos para allá eh, con el análisis de la película. Un poco esto se muestra eh, en esta obra de Chaplin. La película, para mí, para mí el primer acto de la película es buenísimo. O sea, todo lo que pasa en la fábrica es espectacular Y si esa fuera la película, solamente ese sketch de la fábrica, yo le doy un 5 con los ojos cerrados. No sé ustedes, entrando a este mundo que nos presenta eh, Chaplin, que pues para él eran esos tiempos modernos. ¿Cómo sintieron esta relación hombre-máquina en esta fábrica de, de metales, pues, de acero? Yo creo que la, el primer acto, como bien lo dice Cristian es
2: nos da todos los elementos posibles para, para este carretazo, diría yo. Este proceso de crisis, de huelgas, del contraste entre, entre máquina y obrero, lo hacen de una forma tan explícita y se burlan de una forma tan sutil de, de, de este encontrón, de la misma explotación hacia la mano trabajadora. No, a mí me parece espectacular, también estoy de acuerdo con, con Christian y siento que de ahí vamos a, a sacar la mayor cantidad de, de potencial para ese capítulo. Eh, Oviando que no es el mismo contexto histórico Hablando de este, este especial de revoluciones eh, En una cuestión de, de entretenimiento Pues se lo juro eh, Y no sé si ustedes van a estar de acuerdo Yo me reí demasiado con la escena de, de la comida De la máquina esta que hace Total, que sí No, fue sí, muy y divertido sobre bueno. todo, Y el elemento, de ese, sí, sí, el elemento de limpiarle la boca Me parecía tan gracioso No sé, perdón Estoy como muy fanboy, esta película me encantó, pero me hizo reír muchísimo. Y su objetivo principal, al menos como todas las películas de, de Chaplin, que es como muy críticas, eh, lo, lo tiene. De pronto más adelante la película se distorsiona un poco más, pero estoy muy de acuerdo con Christian. Ese primer acto es fundamental para este análisis.
1: Es que prácticamente lo que encarrila el discurso, ¿no? Es pues bueno, en el 36 ya se había producido Obviamente lo que sabemos del crack del 29 ¿No? Y lo que empezaba a ser Pues que con el paso De los tiempos y después de lo que fue La, la segunda guerra mundial Lo que iba a terminar desencadenando En, el, en lo que es pues, la guerra fría O lo que fue el estado de bienestar Ese interés como por Hacer surgir a los Estados Unidos como una potencia Económica que pues obviamente terminó Siéndolo y, y a sol de hoy Todavía lo es. Si, siento que lo que se puede ver allí es como, como, digamos, la parte de la revolución industrial que se criticaba en un punto y es como se aliena al hombre, ¿no? Es que una fábrica le vuelve prácticamente otra máquina, donde se divide el trabajo y pues el sketch que precisamente lo define todo es ese que menciona Christian, ¿sí? Es esa primera parte de la, de la fábrica, donde pues, el personaje de Charlotte pues está encargado de apretar los tornillos y sus otros dos compañeros mientras pasa la banda se encargan de otras cosas después de él haber apretado los tornillos. Cada hombre tiene una labor específica pero sin embargo sin dedicarse a otra labor y que después con el, con el, con el paso de los minutos en la película se ve reflejado en que en los ataques nerviosos que tenía, que tenía Charlotte cuando dejó de ejercer esa labor. ¿Por qué? Porque ya estaba tan mentalizado Precisamente como en, en hacerlo Que no podía dejar de hacerlo Entonces yo creo que, que pues esa, esa, esa es parte del, De la crítica que hace Comparto la postura de Juan de que Hay algún punto en el que la historia O la película hace que ese discurso O esa crítica se distorsione De alguna manera porque Sucede, no, no se puede negar En realidad, visto pues desde un punto Más crítico y más relacionado Con lo que puede ser la la economía y todo lo que significó pues incluso que en la película hayan eh, mostrado pues algún tipo de comunismo o algún personaje comunista que a Charlotte lo tiltaron de así. Entonces yo creo que, que el punto clave para entender lo que se quiere hablar sobre revolución es ese sketch principal, es ese sketch inicial de la película
0: yo voy a lanzar varios comentarios frente a ese primer acto de la película lo primero que tengo que decir es que cuando vi a, al personaje de Chaplin, a Charlotte en esta cadena de montaje en la fábrica como dijo Stewart, apretando los tornillos no sé por qué pensé en Willy Wonka porque un poco lo que pasa con Willy Wonka si la recordamos ahorita, sobre todo obviamente la versión de, de Johnny Depp es que al abuelo del, del niño que después gana el tiquete dorado y al papá, perdón, creo que es al papá, y al abuelo también, lo despiden de la fábrica porque consiguen máquinas. Máquinas que obviamente pues, no cobran sueldo, eh, son más eficientes, productivas, bla, bla, bla. Más producción en menor tiempo, eso siempre va a estar priorizado para los, los empresarios, los dueños de las empresas. Entonces lo primero que pensé literalmente viendo, eh, pues apenas arrancó la película, fue en, fue en Willy Wonka, que obviamente son películas muy eh, distintas, pero a ese punto creo que hay una, una ligera conexión. Y hay pequeños detalles que a mí me gustan muchísimo. y Por eso digo que si la película terminara cuando eh, Chaplin es capturado por la policía. Es, sería perfecta. Porque empiezan mostrando por ejemplo un reloj. Y lo, o sea qué implica un reloj en una fábrica donde el tiempo como lo está diciendo ahorita hay que priorizarlo. Donde tiene que todo ser muy preciso. Donde no se puede dar lugar a fallos, eh, sí, a fallos eh, o a demoras, los tiempos de entrega siempre van a estar muy cronometrados, la prisa que tienen los, los, los trabajadores, incluso hay una parte en la que muestran y hacen un paralelo entre un rebaño de ovejas y las, los trabajadores entrando a la empresa, que eso creo que es algo, y aquí un poco de referencia bibliográfica. Queda muy explícito Quienes han leído los textos de George Orwell Como Rebelión en la Granja O 1984 Entonces esos pequeños guiños A la situación No solamente empresarial Sino social Post revolución industrial Me parecen muy pero muy acertados Y también el asunto con el presidente de la compañía Porque el tipo literalmente lo que está haciendo es Vigilando Ese, Esa suerte de gran hermano que controla las cámaras, que limita los espacios privados, porque recordemos que a Chaplin, estando en el baño, le dice como ¡Eh, eh! a trabajar, a trabajar! Me parece muy, pero muy pertinente. También en la medida que, que al tipo lo muestran, más allá de ver las cámaras, dedicado al ocio. Entonces, el tipo leyendo el periódico, o el tipo armando un rompecabezas, o el tipo cenando, mientras los otros están partiendo el lomo con esta producción acelerada eh, en masa que están haciendo. Y obviamente después viene el tema de la máquina que, que les da de comer a, la, a los empleados para que no pierdan tiempo. Que como dijo Juan, es, es buenísimo. Yo creo que este
2: tipo de películas va, va basada en detalles, sabiendo que es cine mudo, primero en blanco y negro también. Eh, toca ser muy, muy observador al momento de estar apreciándola. Digamos, cuando habla Christian del rebaño, no sé si se dieron cuenta, es igual Christian o los oyentes que ya vieron la película, hay una oveja negra no sé si se fijaron cuando pasó el rebaño. No sé si fue algún mensaje oculto, yo qué sé. Vuelvo a retomar lo que dijo Stewart. No somos unos expertos acá cinéfilos o la eres arte, pero, pero son detalles. Otro elemento, el que dice Cristian, vital. El, el empresario pues haciendo momentos de ocio mientras que los otros se esclavizan ahí trabajando. ¿Y quién, y quién ordena? Ese es otro elemento que me parece importantísimo y es... Eh, él tiene un capataz. ¿Y cómo es el capataz? Es gigante, ¿no? Grande. Dando un, una pauta de autoridad hacia sus empleados. Anda y observa. Tiene a otros que, que hacen que eso se haga una realidad. Y, y así, en solo es la primera etapa de la película. Todos esos pequeños guiños. Eh, hace una crítica muy, muy sólida. Que, que apunta el fin. Eh, por ahí leí un artículo que, pues, que el actor dice. Esta película no tiene ningún, ninguna línea socialista ni comunista pero creo que sí la tiene. Con intención o no, lo
0: logra. No, pues eso es como decir que en el gran dictador no quería burlarse de los nazis, sino de algo imaginario. Sí, lo, lo hizo para defenderse para la época.
2: Obviamente no, pues yo no hice nada. No, son chistes, ¿no? Al que le caiga el guante, <ríe> me imagino defendiéndose.
0: Pues sí. Hay una, hay una no. secuencia que me parece... Perdón, Juan. Hay una secuencia que me parece muy, muy bonita eh, y no solo por... O sea, literal es por la estética. Aquí, perdón, antes de nombrar la, la secuencia a modo de, de comentario estúpido, yo recuerdo cuando, íbamos, cuando yo busqué la película, eh, entonces literal, entré a Google y coloqué Tiempos modernos se eh, subtitula en inglés. Y yo, momento, ¿por qué busco con subtítulos si se supone que esta mierda es cine mudo? Me sentí como un completo idiota. <risa> no, pues... <Después, bueno. risa> Ya después dije, ok, bueno, sí habían ciertos diálogos Pero era más como el presentador entre, entre escenas eh, Pero sí, la busqué con subtítulos
2: Pero, momento, Cristian, para que no se sienta tan mal Yo sí la, la vi, claro, es muda Pero cuando empieza a cantar en francés ¿Usted cómo quedó? Porque yo quedé, al menos oh, bueno, la versión sí, que eh. yo vi
0: no me la subtitularon <ríe> Me tocó interpretarla No, pues a mí tampoco pero... No, pues ya, ya quedó demostrado con el episodio de Los Miserables Que somos... Que algo de francés, del idioma francés, tenemos oui, entonces uy, oui, uy, oui. el peso francés, uy oui. <risa> Los brazos de reina, ¿cómo
2: fue? <risa> hey, croissant
1: No, pues ni tan, los croissants no son tan buenos El pan francés de pronto, el de mil, de pronto O el baguette, uff, no sé si sea el mismo, supongo que sí
2: Las papas a las francesas <risa>
0: Bueno, ya, es, esto no es Los Miserables 2.0, esto es tiempos modernos. La secuencia de la que les iba a hablar era cuando se lo taraga la cadena de montaje, que él literalmente cae dentro de este ducto y empieza a serpentear por los engranajes de, de la máquina. No sé cómo coño hicieron eso, porque recordemos, o sea, estamos hablando de 1936, los inicios del cine prácticamente... Y yo veo esa escena y me parece impecable, muy limpia, muy estética, muy agradable. Y me gusta muchísimo esa, esa escena. Aquí como por dármelas de mamalón con, con una escena favorita.
2: Está, está bien muy bien hecha y otro guiño. Ese, ese, esa imagen, yo creo que es la más conocida de Chaplin. Más allá de su sombrero y su bastón. ¿En qué bar de, de esto de Hola Eres Arte? No está colgada esa imagen de... Charlotte ahí, en los engranajes La lo he visto en un montón de lugares o en cualquier cineforo Es muy icónica la imagen Y sí, como bien lo dice Christian Para la época, está muy limpia Y me imagino... No, yo me imagino una película viendo cómo desarrollan Un tipo de película de esa manera Debe ser una locura, mover los engranajes Cómo moverlo, cómo utilizar el formato De, de darle reversa O sea, no somos unos expertos en grabación de videos, ni de audio, ni de nada, pero me imagino cómo será todo ese proceso. Tiene que ser muy interesante y, y pues divertido, ¿no?
1: Pues ya lo creo. Es que muchas veces uno, uno puede pensar que, que pues como todo ese tipo de cositas son como nuevas, ¿no? Como el diseño en el cine, que puede ser cómo acomodar imágenes, pero entonces uno se empieza a preguntar ¿Cómo hacían esos efectos especiales para esa época? O sea, 1936. Y pues, bueno, la escena que más particular me pareció, pues, en cuanto a esas cositas de técnicas, fue la de donde Charlotte deja, deja, deja ir el barco por buscar una de las vigas que le pilló el capataz de la no, obra. ¡No, qué risa! Cuando, sí, o sea, él la, suelta, él la suelta y se queda mirando. Pero entonces la imagen queda congelada y lo que se está moviendo es el barco de
2: atrás Igual recordemos que, que el cine mudo en esa fecha ya estaba acabando. De hecho, fue un riesgo ya para, para Charlie hacerla. ¿Charlie? No sé si el Charlie, pues obvio, el Charlie. Acá entre, okay. entre colegas, entre, entre actores. O sea, ya habían, ya habían otros recursos eh, fílmicos para la época. Entonces, como lo vemos en blanco y negro, decimos, momento, ¿cómo? Estos no grababan no grababan,
0: que, en fin, me callo. Es sorprendente, por eso vuelvo y repito, el nivel de detalle, y no simplemente con guiños hacia de denuncia, hacia el sistema capitalista y hacia toda la opresión, digamos, de Occidente, la represión de Occidente, que son muy contundentes, sino ya detalles fílmicos en temas de grabación y efectos especiales. Volviendo un poco a la película, todo, y, y lo mencionaba este igual, toda esta crisis nerviosa que le genera la constante repetición de una misma actividad... A Chaplin... Lo lleva al manicomio... Y... Ojo, yo no sé... Yo no he visto más películas de Chaplin... Solo vi El Gran Dictador y, y Tiempos Modernos... Pero hay como un patrón, ¿no? Antes de el desarrollo... Grande del personaje... Porque en El Gran Dictador también pasó... Primero está en un sanatorio, ¿no? Primero está en una clínica, no en un manicomio... Como que... Un personaje que venía con unas... ¿Cómo decirlo? Con eh, una visión del mundo... Sufre un accidente, en este caso una crisis nerviosa, va al médico, está internado un par de meses, par de años, no se sabe, y luego vuelve al mundo. No sé si sea un guiño de guión o un recurso de guión. Para mostrar como que está teniendo una nueva percepción de su realidad Si es así, pues me parece muy bien Igual también nos queda como complicadito preguntarle a Chaplin eh, Oye pana, esto con qué intención lo hizo Habría que hacer una sesión de espiritismo y pues yo a eso no me apunto
2: Traigan la guija Entonces a qué personaje histórico traerían Podríamos hablar con él por medio de una guija Yo a J Mario Quiero <risa> por favor No
1: mames, güey Necesito ver a J Mario otra vez por las mañanas antes de ir al colegio. ...necesario en mi vida. No, o sea, en serio. Me morí. Es que es buenísimo. Yo traería... No, pero, a quien, no, pero a a contestando, quien. yo traería, ...sabe a quién? A... Ah, fue la paloma.
2: Pensé que iba a decir ...Carts... Marx. Acá
0: nuestro pues... amigo.
1: Ah, es que a Carlitos... No, a Carlitos no. No, no, no sé. Se, se me fue la paloma. No,
0: hay varias opciones. No sé. Kobe Bryant... Khaled Morales. No. No. Yo traería a Freddy Mercury otra vez. No, ¿Musical? Sí, no sé. Pues fue lo primero que pensé, literal. ¿Quién no quisiera tener a Mercury todavía entre nosotros? Like al episodio si obviamente quisieran eso. ¿Y si no lo quieren igual? Le mostraría si sí, en verdad creería que este proceso de
2: de conquista. Perdón, esta pregunta nos, nos está desviando mucho del tema. <risa> perdón, perdón, pero si lo, lo dejaría en la crucijada. Mira lo que hizo. Bueno, no lo hizo él, no, tampoco, pero se sentiría mal. ¿Qué visión tendría del mundo? ¿De quién estamos hablando, perdón? Cristóbal
0: Colón. Ah, Cristóbal Culión, sí. Mm, pero Colón, no sé. Ay, no, mancho, sea chévere.
2: Pues, ¿a quién traería usted, señor? Señor chévere, señor de la alegría, señor de... de... A ver, dígame uno.
0: Eh, voy a pensarlo durante el episodio
2: Primero, mire, no, es que no, póngale sí, no. cuidado ¿Por qué, Colón? Primero ten, tiene que hablar español ¿O es que usted cómo le va a hablar? Es pues, ir italiano, ¿sí se acuerda? ¿Cómo? Sí, pero sabía español Bueno, según Fuente Arial 2 <ríe> Ok,
0: continuemos, perdón, la pregunta estuvo muy mala No, bueno, para no desviarnos tanto eh, Si es un patrón en las películas de Chaplin Por lo menos en Gran Dictador y en tiempos modernos Esta, esta suerte conversión que le permite ver la realidad con otros ojos, ¿no? Pasando por una, una institución médica, dejémoslo ahí. Al loquero. Y yo no recuerdo, y, y bueno, es curioso porque cuando sale de la... ¿De la qué? Del loquero, pues, del manicomio, literalmente sale y se encuentra con una protesta, ¿no? Una protesta en la que es capturado por ser aparentemente un líder comunista y para la cárcel, para la guandoca y la escena más repetitiva de toda la película porque cada cu cuántas veces
2: no fue a la cárcel y, y yo creo que es otro mensaje sutil que nos dice prefiere estar en la cárcel que estar trabajando que después obviamente lo, lo cambia porque quiere tener su familia y bla 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 y su casita pero ese es otro mensaje como importantísimo no yo estoy cansado, estoy mamado estoy hasta los de abajo de que me exploten de tener tips nerviosos por apretar tornillos prefiero estar acá de tranqui ...recostado, haciendo nada en, en la cárcel. No sé cuántas veces lo llevaron a la cárcel al pobre.
1: No las tengo contadas, pero seguramente más de cinco si sí fueron. Porque... ...es que... ...primero, la marcha... la ...bueno, lo que lo que, lo que que intentan representar con la, con la marcha comunista... ...y que lo toman como el líder solo porque se cayó en la encantarilla... ...y no había soltado la bandera roja... ...pues bueno... Eh, pues está bien logrado, ¿no? Al fin y al cabo, digamos, lo que lo que ellos intentaban mostrar ahí era, pues, precisamente eso, ¿no? Cómo los trabajadores se veían afectados por todo eso que estaba sucediendo con las fábricas, donde estaban reemplazándolos, donde exigían sus derechos, donde, pues, no tengo en mente en este, en este justo momento las, las banderas que tenían ni los mensajes, pero, pues, estoy seguro de que, de que protestaban por eso, y pues ese, ese era el mensaje que querían transmitir, ¿no? Y que, y que pues eso fue lo que llevó a que la película tornara hacia lo que era el rebusque de la vida de las personas por no tener trabajo. Porque el ejemplo de eso fue la, la chica con la que se empezó a juntar Charlotte, con la que terminó junto. Que empezaba robando eh, plátanos, bananos, y, y pues en una de esas lo terminó conociendo, que pues sí, precisamente como que cambia en el discurso de, de que pues él prefería estar en la cárcel, o pues bueno, no estaba en la cárcel porque le daba la gana, solo que pues prácticamente cada situación en la que se veía envuelto, eh, lo llevaba ahí, por lo que fuera, entonces pues incluso uno uno veía como algunos guiñitos de lo que era, de lo que era la... La, la, ¿qué? el abuso de, del poder de algunos policías que se mostraban ahí algo pequeño, ¿no? tampoco tan tampoco remarcado ahí yo, yo creo que resaltar eso es como, como pues importante porque al fin y al cabo pues hace parte de, de, de una época y de lo que querían marcar Chaplin para el
2: 36 y la protesta social y el abuso policial también lo demuestran con, con la muerte del padre de la, de la chica, no recuerdo el nombre pues que lo matan, le pegan un tiro y yo sigo que si sí, él sí buscaba a la cárcel Porque de hecho es otra de mis escenas favoritas De que él quiere que <ríe> Que lo lleven a la cárcel Que va a este restaurante, pide de todo No paga, llama a un policía Dice, no voy a pagar, pague usted Lléveme a la cárcel Mientras que va llamando a la patrulla, se acerca a una tienda, como de puros o cigarros, se fuma uno, está tranquilo, pasan a los niños, les da sus dulces a los niños, ¿ahora paga usted? No, pues, pues vamos para la cárcel. <ríe> no, no sé si recuerdan, pero a mí me pareció muy graciosa. Pero sí, él quería ir y dijo, no, pues, estoy hasta la madre, yo me voy a descansar todo lo que me ha pasado.
0: Eh, vámonos. Es muy buena esa escena que, que referencia a Juancho, sí. Antes de hablar un poco más de, de este trasfondo de la cárcel, de la, de la prisión en la que está Chaplin, hablemos de algo, es un tema serio muchachos. ¿Vimos a Chaplin metiendo perico en la cárcel? Eh, literal, Literalmente sí. ¿Estaba metiendo perico literal? Sí, sí, no, no, hay, no hay que ponerle otro nombre porque eso fue lo que pasó. ¿Cómo lo hizo? Pues bueno. Pues sí, ¿no? Digamos que había un había una redada pues de los guardias, de los guardas porque estaban traficando drogas y lo dicen ahí, era, era coca. Eh, y el tipo creo que mezcla la coca con la sal y preciso están comiendo en el restaurante, pues el restaurante no, en, en, en el comedor. Y, y pues Chaplin le echa sal a todo y literalmente le quedan los bigotes como cuando, ajá. A mí eso me pareció sano.
2: Eh, ya recordé, sí, fue el multivitamínico que utilizó para poder eh, detener el motín sin querer, ¿no? Es que va las balas y todo.
0: Sí, sí, le daba, le daba extra energía, lo, lo potenció. Como
1: las espinacas de Popeye espina blanca sí
0: sí a mí eso me pareció muy, muy curioso no que, o sea que lo mostraran tan abiertamente y más para la época pero bueno ahí se nos iría el mismo debate de siempre el tema no es producción el tema es consumo bla 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 otras políticas que creo que ya hemos hablado aquí en algún que otro episodio y no sea eh, pues nos volveríamos a desviar de, del tema principal volviendo a, a la cárcel yo iba a hacer un comentario porque digamos ustedes dos lo saben muchachos mi familia Está muy ligada a lo que es el sistema penitenciario colombiano. Y no porque hayan estado presos. Sino porque papá y mamá eh, fueron dragoneantes del Impec O sea, como que he estado muy relacionado con ese ambiente. Y lo que hace Chaplin es de lo más común del mundo. Y hay que verlo en noticias. ¿Cuántas veces no anuncian? Capturado por décima vez alias... No sé qué, alias Chispita. Por, por hurto a mano armada. Y al tipo se le da... O sea, ni se inmuta, porque ellos ven, literalmente, ellos ven la cárcel como su casa. Porque es que el Estado, aquí estamos hablando ya del siglo XXI, ¿no? En este caso, el Estado colombiano está obligado a proporcionarles, más allá de un techo, salud, comida. Y ellos, pues, obviamente, si afuera no lo van a tener, si afuera van a estar durmiendo en la calle, en un cambuche, pues preferible la cárcel a estar en la calle por eso hay tanta reincidencia aunque también se puede comparar un poco y creo que hablemos de uno de los sucesos diría cómicos pero a la vez tristes que pasaron recientemente en nuestro país y es el caso del soldado que estuvo secuestrado por el ELN ¿no será un poco también síndrome de Estocolmo lo que le pasó a, a, a Chaplin? como yo no me quiero ir aquí me están tratando bien yo me estoy encariñando
2: yo creo que un poquito eh, lo que lo dice Crisen es está muy bien y es como de lo peor o lo medianamente peor, ¿no? Acá no tengo ni... Acá al menos puedo dormir en un techo. Y lo que le pasó a nuestro soldado colombiano, pues imagínate cómo, 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 cómo lo trataría en el ejército. Cualquier incidencia de, la, de, de las guerrillas lo trataría mejor a una persona como esa. O sea en el contexto de que estamos hablando. Entonces era como cuestión de elección. Y yo creo que sí, tal cual. Prefiero estar acá, en casa. Y además, recordemos, ¿por qué lo están tratando bien? Porque evitó un motín. Y por
0: eso quería regresar. También como evita ese motín, es muy chistoso. <risa> sí,
1: sí, sí. Y es que vean que yo creo que, que la parte bueno, que menciona Cristian de del posible síndrome de Estocolmo, eh, pues sí, digamos que... Que prácticamente sí tendría que ver con eso porque, digamos, si una persona no tiene las capacidades por fuera de la cárcel para sostenerse su vida y si ve que, que la solución es cometer algún crimen y que lo manden para allá y tener algún techo eh, donde no pasar frío, eh, bueno, relativamente, o donde al menos tener un plato de comida al día, pues van a preferir de cierta manera eso. Sin embargo, pues ya comparándolo con el muchacho del catatumbo, Siento que es hilar demasiado fino, pero si solo se ve por el lado de, de, que, de que ambos tuvieran algún tipo de síndrome de Estocolmo, diría que sí,
0: sin duda. Y luego el fracaso de Chaplin, o sea, listo, sale de la cárcel, trabaja, pues intenta trabajar, pero le va como, el, le va como los perros en misa. Consigue el trabajo del, del, llamarlo qué, un centro comercial, ¿no? Sí, un centro comercial.
2: comercio con sus pisos y aprovecha que hay qué comer, cómo entretenerse, spoiler, gran escena, no sabía que patinaba, no sé si tengan el dato, pero, pero o si era un doble, pero esa escena del patinaje, que no hacía ese hombre? Cantaba, bailaba, actuaba.
0: Metía a perico. Consumía, o sea, por favor. Esa escena es, es muy buena, sí. Pero aquí va creo que otro guiño y un detalle que, vuelvo y digo, la película en cuestión de detalles es muy buena y atina con, con el tema de crítica. Ya vamos a ver a qué nivel de profundidad, ¿no? pero siento que qué mejor que trabaje en un centro comercial donde precisamente estos elementos son la mayor expresión del sistema capitalista y el consumismo, que obviamente ahorita es un capitalismo salvaje y acelerado con estas cuestiones de, de, del siglo XXI, pero en su momento creo que era la expresión máxima de, de consumo, literal, ¿no? Literalmente por pisos se encontraba lo que usted quisiera, hogar, juguetes, eh, comida, y fue como... Y hay que verlo en, la, en las expresiones de los dos, tanto de Chaplin como de la chica, la maravilla que veían ante sus ojos de todo lo que soñaron, lo estaban teniendo por fin, aunque no fuese de ellos. Y por eso esa noche que se quedan allí, disfrutan tanto y están en medio como de esta utopía, ¿no? Esta ilusión.
1: Sí, sin duda. O sea, es que prácticamente lo que refleja de ese momento es lo que mencionaba como un poco al principio del capítulo del... El estado de bienestar que buscó la sociedad estadounidense, donde todo se supone era próspero, pero pues en realidad también hubo momentos de crisis, y pues es como ese contraste, y en realidad era como el paraíso para ellos, era algo idílico, donde no querían salirse de ahí, y que
0: pues bueno... ¿Cómo? Porque no era de ellos A mí me parece curioso que cuando están en la sección de en la sección de juguetes Sí, de juguetería En el fondo, allá en el fondo hay un prototipo Quiero creer que es un prototipo y no que me lo está inventando O que el sueño me estaba ganando De Mickey Mouse Y pues ahorita se me escapan las fechas, no sé de Mickey De cuándo de fue creado por, por Walt Disney y todo eso Pero me pareció curioso
1: Y ya Bueno, el 36
0: estaría seguro que ya estaba Diría yo, ¿no? ¿eh? No sé, no, no recuerdo Cuán viejo es Mickey.
1: Eso se puede buscar absolutamente ya mismo. Del 28, sí, Mickey es del 28.
0: Sano. Bueno, entonces no era un prototipo, era literalmente. Era, era
1: literalmente Mickey Mouse,
0: sí. <risa> sí. Y, y qué mayor guiño ahorita, ¿no? Si trasladamos la figura de Mickey Mouse eh, en esta juguetería, en esta sección de juguetes en el centro comercial en tiempos modernos, a lo que es Mickey Mouse en pleno siglo XXI, ¿no? El emporio. Disney
2: La bestia que quiere acaparar todas las plataformas de video de es increíble ¿no? lo que ha hecho Disney se, Disney hizo? ¿Se dice Disney Plus o Plus tengo esa ah, duda desde hace rato
0: si, si usted vuelve a decir Plus hasta acaba el episodio Perdón perdón pues no lo sé no lo sé solo pregunto Pues yo le digo Disney Plus porque bueno Plus no sé no sé, supo, no sé la verdad Como cada quien sí, le... pero no me gusta el Plus Disney Plus
1: como me haría pronunciar una profesora que sabe resto de inglés, inglés Y que es conocida, y ustedes también Bueno, no, no más chistes internos eh, Pero es que Disney es tremendo monstruo ahorita Y ya hasta se devoró a Fox, literalmente No les bastó con comprarlo, sino hasta les cambió el nombre
0: Perros esos Solo estoy esperando que, que Disney compre Canal Tro.
1: Geniero, hacemos las prácticas la Wii hace prácticas con, con el canal Troy, se imagina Disney, convenio con Disney. Ah.
0: Pero bueno, esto... Entonces sí, es un poco curioso ver a, a Mickey de trasfondo, siguiendo un inocente, un inocente peluche en la juguetería y saber qué es Mickey, qué es Disney ahorita. Guiño, guiño. El caso es que entran a robar el centro comercial, ¿no? Y bueno, la escena de patinaje que... que... No sé si alguien quiere agregar más sobre eso, pues sí, es buenísima, icónica.
2: O sea, a mí, lo, lo vuelvo a repetir, lo que más me sorprendió era que estaba en la duda de si era un doble o si era él que tenía una habilidad, o sea, patinaba muy bien. ¿Usted sabe patinar, Juancho? Sí, señor, sé patinar, montar bicicleta, conducir motocicleta. Buen equilibrio, papá, buen equilibrio. Segatón pero con equilibrio
0: <risa> Eso es importante, eso, eso es lo que cuenta Al final del al cabo. pero bueno, entran los ladrones Y oh sorpresa que eran Ex compañeros de la fábrica En la que trabajó eh, Al comienzo de la película Chaplin Y literalmente le dicen Nosotros no somos ladrones, simplemente tenemos hambre Eso es duro, ¿no?
2: La cuestión de decisión, no, porque si los dejaba robar Era perder el trabajo Si los echaba, pues ¿qué podía hacer? Además estaba más, como dirían acá en México estaba súper pedo, borracho, jincho, eh, ¿qué más? De vino, como siempre,
0: accidentalmente quedó hasta las hasta las nubes de alcohol. Pero lo echan, ¿no? Porque al otro día cuando abren el centro comercial lo encuentran eh, allí nadando dentro de la ropa íntima, creo, interior, no sé, prendas menores. Y, lo, y, y, y la nena encontró casa. Que era una casa, obviamente, pues no la que casa, una casa que estaba en las afueras, en la periferia, hay muy, muy outsiders, y eso, digamos, eso no es que haya dejado de pasar, ¿no? No sé cómo sea la situación en Cúcuta, pero hablo de acá, de Florida Blanca, Bucaramanga, y... Esos cinturones de pobreza, todas estas periferias precisamente con población que llega desplazada por la violencia o simplemente están en condiciones, no están en condiciones de, de, de tener un sustento claro para su vida. No sé cómo sea en Ciudad de México, creo que también pasa, pero, pero es otra forma de ejemplificar todo lo que ha generado precisamente esa aceleración del capitalismo y cómo los ricos se hicieron más ricos y la clase media o la clase baja tendía a ir a la quiebra, a la pobreza, ¿no?
1: Es que ese iba mi punto hace... pues antes de que de lo que empezara a hablar usted. Realmente aquí aquí sí pasa, claro, aquí sí pasa ese, esa problemática de, de algunos cinturones de, pro, de pobreza, pero digamos que es menos notorio porque la ciudad está hasta digamos hasta estos momentos en un proceso de expansión entonces es cuando llegan a esos puntos de, de urbanización donde digamos están los proyectos de construcción donde se ve esa problemática digamos a las afueras de la ciudad uno lo puede ver por el anillo vial eh, en lo que yo ya he dicho en este podcast que es mal llamado invasiones cuando no es así eh, lo dijimos en el episodio de la vendedora de rosas lo mencioné yo ahí y pues bueno el debate es está ahí eh, también hay otra zona que, se, que queda por el barrio Antonia Santos... ...que es en la vía nacional hacia la costa... ...y pues en realidad es una problemática muy cruda... ...porque mucha de esa gente, y lo, y lo he visto eh, pues en primera plana... ...porque pues yo trabajo en, en la central de Abastos de acá... ...y muchas de esas personas viven de lo que pueden ir a recoger a esas zonas... ...levantándose a las 3, 4 de la mañana... ...digamos agudiza esas problemáticas donde el ciudadano pues no tiene la oportunidad de acceder a una vivienda eh, o algunos recursos para pues para poder sus sobrevivir, tener su sustento y donde incluso recibir un subsidio del estado es un privilegio totalmente, porque mínimo usted debe tener las, las, las posibilidad de ir hasta alguna entidad del estado, de tener alguna posibilidad de contactarse por por internet o algo así, entonces eso es reflejo por lo menos en lo que yo veo de lo que sucede en Colombia. Y pues en lo que pasa en la película es una parte, obviamente no es tan al pie de la letra, pero igual pasa a las afueras de la ciudad, en la zona obrera, porque si no estoy mal, Chaplin sale de ahí y enfrente prácticamente quedan las fábricas.
2: En este caso, digamos, no soy un experto en el, en el caso de Santander en Girón, pues de hecho yo vivo en la zona industrial y queda a las afueras del municipio y de por sí la zona industrial de Girón es del área metropolitana ahí está la gran población y ahí están las urbes eh, de la mayor cantidad de personas digámoslo así de bajos recursos de todos los municipios, en su mayoría Girón y también sobre todo por este proceso de, de traslado de viviendas toda esta vía que comunica eh, Bucaramanga con Girón tanto por la 27 por, o por la vía del norte se parece, es, es evidente todo este clase de mal llamados caseríos o, o urbes, eh, proles, un término pues, bastante fuerte, se ubica en las periferias de la ciudad. Acá concretamente, pues, donde estoy ubicado temporalmente en, en la ciudad de México, lo que pasó es que como la, la ciudad está, está en expansión constantemente, lo que ha pasado es que esas mismas periferias o extremos de la ciudad pues, se fueron abarcando. Entonces, todas esas colonias ahora ya no están en las periferias, están prácticamente en el corazón de la ciudad, y ha sido una problemática durante varios años, me han comentado. Entonces, la urba, eh, el, el concepto de ubicación, de dónde está socialmente ubicado cierto tipo de, de estratos sociales, siempre se ha determinado, eh, tanto por el, por el Estado o por los grupos de mando, en el proceso de construcción de estas ciudades, no sé si fue un guiño por parte de la película de mostrárnoslo así, queda a las afueras de la ciudad, al lado de un riachuelo. Fue que sí, fue por esa intención.
0: Y después de, de que nos muestran un poco cómo era la vida cotidiana en esta, en esta casita en la, que están, en la que está Chaplin y, y la chica, aparece un anuncio en el periódico en el que dice que las fábricas están contratando gente de nuevo, eh, y pues Chaplin se alista rápido y se va corriendo así como él corre tipo patico, pingüino, para la fábrica y empieza a dar codazos porque hay muchísima, muchísima gente y creo que es el reflejo fiel de lo que pasó posterior a la crisis del 29 de listo, ya entonces abren las fábricas de nuevo, pero no hay cupo para tanta gente y literal Chaplin fue el último en entrar y tomar ficho para trabajar de nuevo, ahora él tiene eh, él es como el el ayudante de, de un ingeniero, no sé cómo llamarlo, un técnico con mayor conocimiento y le hace la vida imposible a este pobre tipo, a este pobre señor hasta el punto de que lo mete en, la, en los engranajes, en la máquina. Esa es otra, me parece a mí, muy buena escena. Pero es curioso también que cuando empieza a trabajar eh, justamente empiezan las huelgas, ¿no? O sea, como que el primer día y no, ya estamos en huelga ya hay protestas, estamos armando. Bueno, no, no, no recuerdo si dicen explícitamente sindicatos, pero pero sabemos que un poco está el contexto de estas organizaciones de libre asociación que abogan pues por ciertos derechos de los trabajadores. Es que
1: aquí es que aquí pasa pasa pues digamos lo que lo que había mencionado Juan un poco al principio del del capítulo y es cuando pues la película intenta volver al argumento de la crítica, porque pues bueno, digamos, lo estábamos debatiendo por fuera del episodio, en realmente qué crítica ofrecía la película, y pues bueno, sí, en un primer momento se vio la problemática de lo que era la fábrica, en un segundo punto, el digamos, el el, comunis, el, digamos, el papel del comunista y qué sucedía con, con aquellas personas que se identificaban como comunistas, Terminó en la cárcel Charlotte por asumirse como líder, supuestamente. Y ahorita, después de un largo trecho de intentar explicar cómo había sido la relación con esta muchacha, volvió al argumento de las fábricas y precisamente lo que dice Cristian a, a las protestas, a, a la huelga. Yo no dudaría en que se refieren a, las, a los sindicatos en ese punto. Pues, a ver, es una propuesta que se trae desde el siglo XIX y pues ya... Para el 36, pues, asumo yo que estaría más entendida que por aquella época incluso. Y pues por algo estaban protestando al principio incluso de la película.
2: Y lo refleja cuando estaban arreglando esta maquinaria, este rescate del mensaje o no mensaje que trataban de dar. No, pues cerramos la fábrica, vamos a paro de nuevo. Era como un constante, ya dejaron eso de voy a la cárcel, trato de que me regresen a la cárcel. Ahora estoy con, con mi interés amoroso, tratando de... de Construir un nuevo hogar, pero ¿qué necesito? Necesito trabajar este final feliz. No sé, Cristian nos lo estaba comentando, que estuvimos hablando sobre cuál era el verdadero significado de tiempos modernos y era de un mensaje muy peligroso. No sé si Cristian nos recuerde.
0: Bueno, pues es que para hablar de, del final de tiempos modernos hay que mencionar que la chica, una vez que, que sale Chaplin por segunda vez de la fábrica, le consigue un trabajo y es el, es el trabajo en este, en este restaurante, en este club, no, no sé cómo llamarlo, en el que ella se dedica a bailar y, y le ofrecen a, pues a Chaplin, como sabe cantar y él dice como que, pues yo le hago, sí, no es que sea, qué bruto, como canto bonito, pero pero pues lo puedo hacer, y a la vez es mesero entonces, digamos, siendo mesero es un completo chiste, nada más eh, eh. a mí esa escena me hizo reír demasiado cuando cuando está tratando de llevarle el pato al tipo que está todo puto, porque fue puta, pedí el pato hace una hora y nada que llega, y la gente sale entonces deja bailar y entonces empieza a bailar Chaplin también con todo ese gentío y nada que le lleva el pato, y el pato queda en el candelabro, y no sé, esa escena es muy divertida. Yo me
2: identifiqué mucho con eso, alcen la mano, simbólicamente la estoy al, alzando en este momento los que hemos trabajado como meseros en algún momento de nuestras vidas, y es un trabajo muy hijo de puta. O sea, sé que hay otros más, pero toda la cuestión de que sea atención al cliente, no. Es horrible, perdón. Quería sacarlo.
1: Yo no he trabajado como mesero, pero es que esa escena, es, sin duda, fue de lo mejor de la película, honestamente. Fue de lo mejorcito. Y es muy chistosa. Es que es que ver cómo, cómo, cómo envuelven todo, todo un mini sketch por. Por un pato. Que ni siquiera terminan ni siquiera termina entregando. O pues termina entregando prácticamente a las, a las patadas. Después de todo lo que pasó. Esa escena es
0: de lo más bueno de la película. Es que hasta juegan rugby con el pato. Sí. Sí, sí, sí. Cuando termina enganchado y todo. Sí, 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 literal. Lo, lo más curioso. Y aquí no sé si sea un meta chiste. Un meta relato. Pero. Luego de... De, de este imprevisto con el pato, le toca cantar a, a Chaplin, no se sabe la letra, pide que se la anoten en la manga, luego vota la letra, bla, bla, bla. Es curioso que la película, y creo que sobre el actor más icónico del cine, el final de esa película literalmente tenga que actuar, o sea, está actuando en una actuación, algo así como Inception, como el origen, eh, cosas mías, pendejadas mías, pero bueno, quería decirlo. La, la canción... Muy pendeja, ¿no? Lo que dice Juan, uno no entiende un culo, pero pues ve a la gente reírse y uno como, jaja, ja, ja. sí,
2: divertido. Hay que imaginar, porque no sé si en qué versión la vieron ustedes, pero a mí no me salieron subtítulos. Estaba cantando como en francés, ¿cierto? Y bueno, imaginemos, ¿no? ¿Qué diría? Chiste acá, chiste, chiste viene, chiste va. Y bueno, y con esta escena, en el contexto de la película, se ganó la confianza de... Del jefe, ¿no? Del restaurante este. Y bueno, contratadísimos. Adelante. Eh, y ahora llegó el momento de la chica a bailar.
0: Vámonos. Y termina la película con, con, con esa escena en la carretera, en la que se van alejando de la cámara. Y es como, no sé. Yo siento que el mensaje, traduciendo las palabras coloquiales que nosotros decimos constantemente, es ese típico que a uno le dice la familia, la tía, canzona. Que uno le dice, no, tía, tengo como mil problemas. La universidad no ha vuelto a la presencialidad, no consigo trabajo, me dejó mi novia, eh, perdió el Bucaramanga, alguna cosa. Y la tía le dice, mijito, pero lo importante es que hay salud. Creo que es ese mensaje de resignación el que deja la película. Es como, pues ya que hijo de putas, tocó así. Sí, la vida es una mierda. Pero igual hay que sonreír y ponerle la cara amable. O incluso el mensaje bíblico. Porque también en la Biblia lo hay. A pesar de que aquí en la película no lo está tratando. Pero pero lo relaciono mucho con ese... De, eh, si la vida te da una cachetada. Entonces ponle la otra mejilla. A mí me parece que eso es muy de resignación. Y siento... Y por eso decía que el final me parece tan peligroso, porque a pesar de que la película en sus ochenta y tantos minutos tenga cierta denuncia ante el sistema capitalista que estaba imperando en esta década de los 30, en estos tiempos modernos, me parece que el, la profundidad del mensaje es de resignación. Y por eso vuelvo y digo, siento yo, es peligroso. Ahí se recae al, digamos como al
1: problema del capitalismo como tal, ¿no? donde pues muchas veces creemos que lo que sucede es parte del, de la vida, del ciclo natural o, o pues bueno, ¿qué más da? sucedió y no pasa nada o pues digamos que muchos comportamientos que adquirimos en nuestro diario vivir pues suceden y ya y pues re, digamos que relativamente hay cierta verdad en eso pero otra parte no porque es que literalmente lo que sucede con el capitalismo y lo lleva pues, al capitalismo salvaje es prácticamente alienar a las personas donde hacerlas creer que pues las cosas están bien por más que estén mal donde si tengo un plato de comida hoy pero no tengo mañana pues digo, pues bueno, tuve comida ayer mañana podré tener digamos como que dar ese discurso y lo que estábamos diciendo tras, atrás del episodio antes de grabar eh, era como esa parte en si realmente la película ofrecía una crítica eh, de peso cosa que no creo para absolutamente nada por más de que se haya mostrado alguna partecita o alguna otra sobre alguna problemática o sobre algún o sobre algún hecho o sobre alguna digamos discusión social no creo que haya una crítica real por eso pensé que era más buena digamos el título me, me lleva a otra cosa pero entonces aquí voy a lo, al siguiente punto el título tiene, que, tiene mucho que ver con esa parte al fin y al cabo Digamos que siento yo que eso es lo que Chaplin intenta plasmar en la película Esos son los tiempos modernos Tener oportunidades, eh, no tener oportunidades Ver si se trabaja, ver si no se trabaja Ver si se come, ver si no se come Tener una vivienda, no tener una vivienda eh, Eso es lo que se convirtió pues, el tiempo moderno de la época Todo lo que empezó a suceder después del 36 y después de la segunda guerra mundial Pues bueno, él no iba a ser un adivino para eso sin embargo, pues al intentarlo reflejar en su película, pues da un punto bueno, pero no es el mejor. Y que incluso hoy en día se ve reflejado.
2: Yo digo que toma destellos de crítica, pero no, no permite concluir con tal potencia y ser tan explícito. Supongo que con el contexto histórico que, que había, no podía arriesgarse al, al, al reflejar algo como tan tan delicado tan puntiagudo y si sí, nos deja ese final como un poco soso muy ok como le dice Christian eh, la vida sigue Dios proveerá lo importante es que haya salud lo deja uno como con si empezamos tan fuertes estas escenas de la fábrica y ahora terminamos con este final fe feliz caminando por la por la carretera eh, atardecer con mi Teresa amoroso mi pareja vendrán tiempos mejores así haya sido toda una mierda muy como Duque Linares no actitud positiva Ok, toca afrontar los problemas con cierto temperamento, pero tampoco desligar temas que, que son vitales para una verdadera crítica, y más en el cine. No sé, siempre incómodo ese final de tiempos modernos, pero si sí hay recursos que toca señalar, y lo señalamos
0: en ese capítulo. Yo siento que en cuestión, o sea... A ver, es peligroso, de pronto es un poco peligroso lo que, lo que estamos haciendo, eh, porque no sé hasta qué punto, y bueno, voy a hablar en, en, a nombre personal, no sé hasta qué punto uno llega a juzgar la película, una película del 36 con los ojos del 2021, lo que en historia se llamaría anacronismo. Pero yo siento que, ok, listo, no vamos a juzgar la película un poco por lo, las cuestiones técnicas, las cuestiones de guión, las actuaciones también, pero... Malo bien el mensaje que quiso dar es en ese trasfondo, en esa profundidad, que a ver, Chaplin sabía lo que estaba haciendo. Chaplin no dijo como, ay, eh, qué bonito grabar en una fábrica, grabemos en una fábrica porque se ve bonito en cámara y ya. Él sabía por qué lo estaba haciendo, así como en el gran dictador, en plena Segunda Guerra Mundial. Puede que no supiese aparentemente lo que estaban haciendo los nazis en los campos de concentración, pero hizo una crítica fuerte a un sistema político como lo era el nazismo y en general el fascismo en Europa. Mal o bien siento que es ese el mensaje el que envejeció mal. Obviamente por todas las cuestiones, todas las coyunturas, todos los procesos, fenómenos, actores históricos que del 36 hasta ahorita el 20, 2021 pues ha transcurrido, ha corrido mucha agua por ese río pero pero sí lo he creo que me deja de pronto con con un sin sabor y si uno quiere ser más mamalón... Uno diría como que la primera parte de la película... Es muy aterrizada en, de pronto en lo real... Y en los problemas reales... Y de pronto la segunda en ese deseo... Y en ese anhelo... En ese mundo idílico... Que está ofreciendo el capitalismo... Y esa resignación que vende... O sea como que usted no puede tener esto... Mire lo que tiene... Y precisamente muestran en el centro comercial... Mire todo lo que puede tener... Mire todo lo que puede comprar... Mire todo lo que puede consumir... Pero usted no va a poder hacerlo... O puede hacerlo en cantidades mínimas. Y para eso, para que usted pueda darse esos comillas lujos, tiene que ir a la otra calle, a la calle de atrás donde está la fábrica, volverse loco literalmente como se volvió Chaplin, con los pesos que se gane ahí, venir e invertir y darme lo que se está ganando para obtener cierta, ciertos lujos, ciertas comodidades que el gobierno, bueno, bla, 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 no podía solventar. Pero es que siento que, que vuelve a lo mismo. Por más de que uno pueda analizar la película en esas dos vías, sí sigue quedando ese mensaje de resignación. Si es anacrónico el análisis, no, no lo sé, creería que sí un poco. Pero pues por algo tiempos modernos es un clásico ahorita, ¿no? Si no se hubiese cancelado ahorita que la gente quiere cancelar absolutamente todo, pues la película y ya.
1: Sí, pues yo comparto, yo comparto lo que dice Christian, digamos desde el punto de vista, pues personal. Así como él habló a nombre de él, yo hablo a nombre de. Pues, de, de, de lo que yo creo eh, que pues sí es complejo mirarlo con los ojos de la actualidad y por eso digamos decía cuando hice mi intervención acerca de eso y cuando hice el, el mediano comparativo entre lo que hoy en día es la problemática de, de zonas eh, digamos de, alto, de alta complejidad en, aquí en mi ciudad con lo que mostraba Chaplin, no lo quería Digamos como que mi punto no era Hacer literalmente un paralelo Entre, es que Mira lo que está pasando aquí y por qué Chaplin no lo hace así Porque es que no tiene ningún sentido Es anacrónico Precisamente como dice Christian Y, y digamos Por eso, y pues vuelvo y digo Mencioné Que Chaplin no iba a ser un adivino con todo Lo que iba a suceder en Después de, les, de esa película y el punto que menciona Christian de que él sabe lo que hace es totalmente cierto. Él no es ningún director primerizo ni nada de eso. Es, digamos, de las personas más importantes que ha tenido la industria, sin ninguna duda. Y sus obras son un reflejo de ello. Precisamente la obra que mencionaba Christian de el gran dictador es, es un reflejo de eso. Él no es ningún aparecido que intentó hacer alguna crítica por primera vez. ¿sí? Pero, sin embargo, falta, falta un poco de peso incluso para la época viéndolo desde la situación y el contexto de lo que sucedía en el 36, en el siglo XX, falta un poco más de peso en, en el argumento para uno decir, realmente esta película trae un mensaje importante, como lo traía o como lo trajo tiempo después la del gran dictador, que ya era, pues, pues sátira, pero sí estaba el mensaje realmente.
2: Yo creo que nos, nos pasa este pensamiento por la cabeza a los tres de... ¿Por qué no fue tan, tan conciso, tan directo, tan ayugular como lo fue con El Gran Dictador? Y fue porque primero vimos El Gran Dictador y después Tiempos Modernos. Entonces este reflejo de crítica fue un poco más sutil en Tiempos Modernos, que claro, para la época era explícita, ¿no? Estoy muy de acuerdo con Kristen Stewart. Estamos viendo una visión de la construcción de guión de una película para una película de esta década, comparándola actualmente en el 2021, entonces no quería dejar esa, ese comentario.
0: Este de pronto es, es el, el episodio, el carretazo, que yo supuse que en algún momento iba a llegar con un tema bastante complejo, donde, donde quizá el análisis y, y igual lo, lo que dijo Stewart, lo que dije yo y acaba de decir Juan, pues son opiniones muy personales y que sin embargo en, en, en cierta línea, en cierta en cierta estructura central, compartimos algunas cosas, en otras de pronto no tanto, pero pues aquí no venimos a hacer esto no es Mejores Amigos de la Wiz Podcast, sino es pura carreta y cada quien echa el carretazo que mejor vea conveniente. Habiendo dicho esto muchachos, pasemos ya yo creo que a la calificación, vamos a, a, a calificar de 0 a 5 como es costumbre acá en el podcast, eh, la película del día de hoy, este carretazo número 25 sobre tiempos modernos, el segundo carretazo del podcast sobre una película de Chaplin empecemos como es costumbre con el señor Stewart, ¿cuántas banderas rojas comunistas le da a su merced a, a tiempos modernos Stewart? Yo le doy un 4. siento que es demasiado útil la película para crear
1: para crear un buen episodio siento que así quedó eh, puede que en algún momento nos hayamos desviado Pues alguna otra cosita Pero es prácticamente inevitable Digamos, de eso trata El hablar carreta Pero um, siento que me faltó Ciertas cositas para, para Considerarla realmente una buena película Y ya mencioné las razones durante el episodio
0: Entonces Cuatro Listo, Steward 4,0 cerradito para tiempos modernos Ahora, señor Juancho ¿Cuántos patos a Tiempos Modernos.
2: Tiempos Modernos. Llegó la hora de la calificación. Yo le voy a dar un 4 o 5, empezando por que cuánta utilidad le sacamos a la película y yo creo que fue clara y nos pasó un poco con el guión de la misma. Creo que empezó el podcast muy directo. ¿Qué temas? Eh, revolución Industrial. Un poco de ubicarnos en el, en el tiempo en el que tratan de de demostrar en la película, lo hablamos y después nos desviamos un poquito, pero seguimos retomando y volvimos al final. Yo creo que fue un, un capítulo que nos demostró que muchas veces, y es lo ideal, lo dijo Christian, no vamos a tener siempre la misma opinión y cada uno va a echar su carretazo a como mejor lo piense. Otro aspecto es que a mí personalmente sí me entretuvo toda la película. Me eché unas buenas risas, eh, no sé, me, me dio mucha risa. El contenido de comedia a mí me, me llegó me entretuvo y me divertí. Le voy a dar un 4 o 5. El final, pues ya lo dijimos, ya que era un poco soso en ese sentido. Pero siento que es una película útil y recomendable. Tiene escenas muy bonitas, plasmadas, como el de la tuerca, el de los engranajes. Véanla, la recomiendo personalmente. Eh, y
0: 4 o 5 es calificación. Listo, señor Juancho, 4,5 patos bailarines para tiempos modernos. En lo personal, ¿cuántos Mickey Mouse infiltrados le doy a tiempos modernos? Yo creo que... no quiero que se queden con la sensación de que al final, por esa, de pronto, inestabilidad en el mensaje, o esa apreciación personal que tengo del mensaje final de tiempos modernos, eh, significa que la película es mala, porque todo lo contrario, a mí me parece una muy buena película eh, siento que el, volviendo al tema, el hecho de que sea una película de los años 30, tan bien hecha tan, tan limpia, tan pulcra en efectos, en efectos especiales, la actuación eh, los recursos a mí también me hizo reír bastante y siento que el, bueno parte del contexto histórico que intenta mostrar es interesante pero tampoco puede hacerme el de la vista gorda como dijo Santrich de que el mensaje no es contundente, creo creo que esa es la palabra. Puede que sí haya un mensaje importante, pero no es contundente. Y, y me quedo con algo que, que dijo, creo que fue Juancho, dijo el problema es que nosotros vimos el gran dictador primero y tiempos modernos después. Entonces de, de pronto esperábamos el mismo nivel de contundencia y lo dijo Juan de del gran dictador con la sátira muy explícita. En este caso no tanto con un personaje como Hitler o como Mussolini, sino con un sistema. De pronto ahí el asunto es más abstracto y sea más complejo de hacer. Habiendo dicho todo eso, toda esa carreta, habiendo echado toda esa carreta, yo le doy una calificación de 4,4 a tiempos modernos. Y de esta forma... Eh, sumando y compilando las tres calificaciones, el 4,0 de Stewart, el 4,5 de Juancho y el 4,4 que le acabamos de dar a tiempos modernos, nos da un total de 4,3 banderas rojas comunistas, patos bailarines y Mickey Mouse infiltrados para tiempos modernos una película que como dijo Juancho hay que verla yo creo que es un clásico que, que uno tiene que ver de forma obligada y en general creería yo que todas las películas de Chaplin por lo menos con las dos que hemos visto acá en el podcast nos ha ido bien nos ha dado bastante tema para hablar y agradecemos muchísimo eso en dos contextos sumamente diferentes El primero en la Segunda Guerra Mundial y El segundo ahorita con la crisis del 29 Y un poco los efectos de la revolución industrial Y el ascenso del sistema capitalista Sobre todo en el mundo occidental No siendo más muchachos Ya es hora de despedir este carretazo Nos vamos de este podcast Súper anacrónico Bueno, será irnos
1: porque qué más Espero que les haya encantado, que les haya gustado eh, véanse la película vale la pena, no se queden solo con con el mensaje de aquí pues igual no somos gurús de absolutamente una mierda, entonces Véansela. es buena, para qué recomendada y nos pillamos en otra ocasión carretudos
2: los carretudos eh, si sí, dejamos la invitación película recomendada para que se echen unas risitas siempre está Bien, recordar un clásico, y de esos clásicos que nunca hemos visto, le hemos dado la oportunidad. Si pues llegaron a este momento del podcast, las agradecemos por escucharnos. Y ya, pasen la bueno, cuídense mucho. Sé que es un tema muy mamón, muy anacrónico, pero termino. Lavadito de manos, cubrebocas, sana distancia, eh, y ya se me cuidan. Un abrazo para todos. Chaitos.
0: Y a la gente recordarles que nos encuentran en redes sociales Instagram como Pura Carreta Podcast y Twitter como Pura Carreta Pod Que estamos en todas las plataformas de podcast habidas y por haber Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast En absolutamente todas, en iBots también, uno que otro episodio está dando vueltas por ahí en YouTube entonces, compartan el episodio ya en este segundo añito de pura carreta. Si en el primer año aprendimos a gatear en este caminar e incluso correr. Entonces... Mil gracias a la gente por llegar, vean Tiempos Modernos y esperen dentro de 15 días, bueno este episodio se está lanzando el viernes 5 de marzo, dentro de 15 días el último episodio del mini especial sobre revoluciones con una película documental que está en Netflix sobre Ucrania, se llama Winter on Fire.
1: Véansela por favor, <ríe> en serio, véansela, es súper bueno
0: ese documental. Sí señor, vamos a estar hablando sobre Ucrania, sobre Chechenko, no sé, Azul, Amarillo, se tiña el podcast de Azul y Amarillo. Entonces nos vemos en una semanita de carretazo historiográfico sobre cómics y en 15 días con el final de Revoluciones Winter on Fire. Y no siendo más, como dice el parecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos encomendamos este episodio que ya terminó y el próximo que ya viene. Chao, chao.